0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿伯讲二听老四喂，可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听我们今天
1: 听医生的话节目播出哦、啊。我是主持人李雅媛啊，我们常在电视广告里面会听人家喊说哦，卡巴哦，然后这个椎骨神经啊。哦，然后呢你要到某某诊所去看诊。今天我们要从西医的角度哦、啊，来跟大家谈谈坐骨神经痛到底是怎么回事。我们为大家邀请到的是台北国泰综合医院神经外科的徐思凯徐医师到我们节目中来。徐医师好。
2: 主持人好，各位听众观众大家好
1: 。先问一下徐医师哦，这个一般民众啊所认知的这个坐骨神经痛啊、呃，到底是什么样一种症状？就是说所谓的尾椎痛吗？这个就是坐骨神经痛吗？嗯、呃
2: ，我想坐骨神经痛它是一个症状啦。哈，它是一个、嗯，它不算一种疾病，对，不是一个疾，它是一个也许有各个疾病，然后导致的这个症状、嗯哦、所以产生的一个坐骨神经痛的这个症状、嗯嗯嗯。那它主要是怎么样产生的？其实它的症状的的。的的样子哦，大概就是腰痛哦，然后它会有一个像传到脚去哦，所以才叫做骨神经痛。所以传
1: 到脚去是那种感痛的感觉，从上面一直往下跑，对对
2: 对,對，延伸下去的啊。所以像那个呃，有台或者说有一些广告嘛，不是说什么控巴什么什么，哎，对对么对，从从上面什么阴天啊，这样，然后痛到从上面痛到下面去啊，然后就要去找医生啊。哈，所以讲这是一个虽然是广告，是很那个啦，很通俗但是其实还蛮印象深刻的。所以其实坐骨神经痛它就是一个呃，因为对，其实腰腰压到腰椎的神经哈，或者腰椎
1: 大概是就是就是从哪里开始？我们自己摸得到吗？嗯，
2: 可以哦，就从腰带哦腰带的腰带的地方大概是腰椎第四、第五节，腰椎有五节，有的有六节。嗯，好，那其实就是腰带那个地方五节，有的没节，就先天发育的关系，所以所以这个没有规定，一定有规定没有规定，大概是有的有的有,的、嗯、的有,有,有,的有的五有的六哈，那大概差不多。好，所以腰腰带的地方大概就是四五节，好，那往上大概会就是一路上去就是三四二呃三二一嘛，然后在在上面就是胸椎。对，那所谓坐骨神经痛，大概都是在腰椎或者是肩椎第一节那附近的神经。嗯，好，有被就像这个模型一样大家可以看一下哦。好，就模是特别帮我们带了模型模特兒来。嗯，好，所以我们脊椎骨的构造是长得像这样，两个骨頭對對對一节一节一节的，一节像火车一样把它连。这个后面是什么？哦，呃，我等一下解释哈。嗯，这个就是骨头了哈。那中间这个红色的呢，这就叫椎间盘。好，那其实中间这个。黄黄的是什么东西？这是我们神经啊！我们这个神经就从我们的头一路延伸到颈椎、胸椎，一直到腰椎。那在腰椎第一节之后呢，它就散开，变成像马尾状哈，变成周边神经、喔、那它呃，刚刚讲说像火车一样嘛，那像这个神经啊，其实我也常跟病人说，这个其实这个脊椎神经啊，长得像高速公路一样、喔、所以其实这条你把它想象成中山高速公路、喔、它就藏在脊椎的这个骨头里面、喔、因为它是一个很脆弱、很重要的。一个器官，所以它、欸、就需要被我们的骨头把它好好地保护在里面所以它其实它就是四面八方都是一个骨头把它保护住。骨
1: 头等于它的音架这样，对对，
2: 把它保护住所以它有一些外伤，有一些它就会被保护住。那刚刚说为什么像高速公路呢？因为其实這就是一条主干哦，从颈椎一路下来一直到各个交流道就
1: 分出去了。对对对
2: 对对,對，这个这个形容很好，所以它每一节哈，例如说四五节，例如三四节。它在侧边的这个地方哈，它就会两条交流道出去，一个管左边，一个管右边，所以像我们刚刚所谓，我们直接讲做五神经痛怎么来呢？就是说通常了再例如说四五节好了，四五节的椎间盘，或者是后面的黄韧带，哈，后面后其实有很多的韧带的一个组织或者是有的人讲俗称长骨刺，有一个硬的东西，骨头长出来了，嗯，压到了这个交流道，或者压到了这个中山高，中山高速公路压到了。好，那里面的电线哦，里面的神经的电线就会被刺激到。是，然后它的痛为什么会从上面为什么会从腰直接痛到下面去呢、嗯？因为其实这个每一个交流到它管的感觉的位置都是不一样的哦、嗯，所以你压到哪个地方，它就会痛到哪里。是，好，所以其实我们临床医师在判断的时候，一个大家是看症状像不像，那另外一个是我们可以根据它痛到什么样的位置，例如小腿外侧、大腿后侧、哦、所以脚底压
1: 到什么情况、哦、就是。关系到你哪里痛的问题，对对对对对
2: 对对对,對。好像有的病人就来了，病人就说：“哎，我就腰痛。”哦，那我就问他说：“哎，我通常第一个就会问说，那你会不会痛到脚去？”所以
1: 不会是两边一起，也会两
2: 边一起哦、喔。如果他的椎间盘突出很大块，嗯，或者他是一个跑掉，他滑脱了。刚刚讲火车嘛，嗯，一列一列的排在一起。但是如果他有的时候他错位了，嗯，好，大家可以想到，如果他错位了，他这个哦，中山高，他就整个被压到。哦，它就变成两边都会有症状
1: 。哦，所以是有可能是单侧发生對對對，也有可能是两侧都出现疼痛的。对、嗯、对对对。那有没有一个这个好发的高年呃、哦、高危险的这个年龄层或者是什么职业的人？哦，这跟搬重物有
2: 关吧？有哎、欸、有哎、欸，就是其实好发的年龄层呢，哈、嗯，就其实从小小孩到小孩也会，老老人都会有。哦，小孩比较少，但是他也会。好，大家可以想象嘛，我们这个要，我们先讲椎间盘突出啊，不讲其他退化。好，椎间盘突出，哈，我们呃，我我很喜欢用一些比喻啦，因为这样民众比较听得懂。好，所以这个红色这个椎间盘啊、嗯，大家如果可以拉近的话，大家可以发现它是它其实软软的。哦、喔，它其实中间这个目的是为了 cushion 啊，为了一个吸震避震避
1: 震器啦。对对对对
2: ，所以我常跟病人说，这个红色的这个椎间盘啊，它就很像瓦吉一样，或者你喜欢汤圆也可以，我喜欢汤圆。好，它外面是一个很强韧的一个结缔组织，它里面呢，它是一个像 j e 像那种果果果冻，呃，果冻那种之类的东西，所以。呃，这个不知道看不看得到？哦，这个在压的时候看到了，看到了，在压的时候哈，如果它这个地方有一个小小的比较弱的地方哈，我们可能
1: 放到中间来，可能看得到一点哈
2: 。它如果这个椎间盘啊，它在刚好在比较靠近神经的地方，有一个比较寡级的皮哈，变得比较弱一点，比较薄，好，它就会怎么样？有压力的时候，它就会凸出来
0: ，好，这个就会得凸
2: 出来。那这个凸出来的东西呢，当然它就有可能，如果它运气不好，就会刺激到这个神经。好，啊，这个在外面这个地方，在交流到这个地方，它特特别痛
3: 。哦，但
2: 如果是有的时候在主干的地方被压到的话呢，有的时候它反而症状没那么明显，但是它就会也会造成很严重的神经症状，甚至像有的人大大便啊、小便啊都会受到影响，然大小
1: 便也会呃会失禁啊，这样子讲起来，有
2: 的时候肢体无力啊、大小便有受到影响都有可能。这
1: 就是因为椎间盘突出压迫到迫到
2: 神经哦，所以它有。各种不同的症状，那有各种不同的年龄层。那刚刚讲说好发年龄层嘛，所以其实这个椎间盘什么样的情况下它才会破掉，它才会东西跑出来呢？哦，其实有两个好发族群，哦，嗯，它第一个当然就是很年轻的，哦，活动力很强的年轻人，好，所以他因为活动力强，力量大，所以他就会撕裂这个椎间盘，它就会很容易跑出来。哦，这是第一个好发的族群。那第二个是老人家了，那老人家他的椎间盘它就比较退化了，比较萎缩了，他的。一些呃马鸡的皮就变得比较干，那经过长久几十年的一个生活，它其实也有一些地方，它本来就有一些伤痕累累了、嗯、它本来就有一些地方，其实本来就快破快破了，好，所以在老人家他也是一个好发的族群，好，所以其实你就你就可以想象哦、喔，其实从小。到老，他都是有可能会发生这个问题的
1: 。好，那它会影响到他的行走能力吗？刚才讲到说连失禁都有可能對對對對對，那他会不会就是痛到没办法走？这个痛是一直持续的痛，还是呢？你姿势换一下，他就不痛了呢？嗯
2: 这个问题也很好、啊，这个问题当然不没有办法用一个答案去回答。好像刚刚提到的就是神经为什么会有症状，因为神经被压迫了，压迫了。但是它的症状到底是持续的呢，还是我们所谓的断断断续续呢？对，还是有人只是闷闷一点点痛呢？好，或者是有时候左边，有的时候右边。好，有没有合并神经症状？有没有合并大小便的问题？那其实都是要看它怎么压它。好、哦，所以其他会有各种不同的症状。那其实简单来讲，就是说，如果他是有一个腰痛或背痛，他会传到脚去，然后他也许有，也许没有，合并了一些其他的神经症状啊，不管是感觉，不管是小便，不管是大便，甚至有的人呃性功能等等的。好，如果有这些，性功能也会受这个影响啊。所以有这些。合并的时候呢，我们在临床医师在看的时候呢，我们就会觉得哦，它比较像是椎间盘。好，我们就会帮他开始根据他的症状，要开始帮他找原因。好，但是其实来门诊大概百分之九十的病人啊，都不需要我们这么很紧急的去帮他找原因。好，所以其实我们通常来门诊的病人，通常不是，其实大概其实真的是因为做五神经痛来的病人，其实也没有很多，大概、嗯。最常见就是背痛，哦，因为他现在是呃比较高张力社会，大家常常就是久坐久站哦、嗯嗯嗯，有的要搬對、啊、搬对呀，那也有可
1: 能是肌肉拉伤了吧？對,对对，所以很常见的病
2: 人是其实肌肉拉伤、哦，通常吃个一个礼拜的药，他就改善了。嗯、哦，好、哦，所以其实我们在医医生的一个立场，但但我们没有办法告诉病人说你就是规定你两个礼拜才能来才来看医生。好、哦，但是我们在门诊，我们就会帮你们稍微做个区分說，说哎，你比较像什么？比较像什
3: 么
1: ？所以我这样问好不好？嗯、那等于是就是说我要先排除是不是肌肉拉伤了、嗯，或者是姿。是造成的这种呃短暂型的现象，就是说我让你先观察一个礼拜，如果你这个痛还是持续，我们就会要考虑说是不是椎间盘突出了。对
2: 对对对，所以通常我在门诊，如果你的症状不是非常严重的，我常常跟病人讲说，因为有的病人来其实很明显，因为他现在的网络太发达，一来就说医师我要做核磁共振，我说哇你也你也太专业了，一来就说要做核磁共振，哦，但是其实啊有有很多时候，他其实一开始的症状，如果你没有神经压迫的症状，哈哦，通通常有三个很厉害。神经压迫一些
1: 症状，我会呈现怎么样
2: ？就痛啊、麻、啊、无力呀、啊，都有可能
1: 啊。有麻就一定不是肌肉，对不对？对
2: 对对，有麻就比较不像肌肉。对，所以通常有三个症状，我们会赶快帮你做检查。第一个就是你痛到不行了，已经坐轮椅进来了，已经痛不欲生了。好，第二个是脚开始有没有力气的一个情形。哦，能卡，哎，能卡，以走路就是有的人脚板会翘不起来。哦，脚板
1: 翘不起来也是。对对对，穿
2: 拖鞋会掉哈，怎么等等。然后这個是第二个，就是没有力气了。嗯，好，那第三个是大小便受到影响。或者是说走路什么都已经有困难哦，对吧？这三个症状的，我们就会在门诊，甚至我把你转到急诊去住院做检查，嗯、因我表示你的神经已经压迫到一个蛮厉害的一个程度了，是哦，对。那如果说，哎、欸，没有呢，好像这是背痛，那也许有一点点脚的症状那其实最常见的还是先都先让你用一些药物先让它消炎
1: 。是，其实我要问一下，嗯、其实很多银发族的朋友会。往最坏的地方想一出现疼痛然后觉得好痛、嗯嗯，那时候就是对
2: ，
3: 就是这个
1: 问题，我会不会骨癌了？有没有可能
2: ？有没有可
1: 能长长长肿瘤了、嗯嗯？
2: 对，医生很胆小了、嗯，医生绝对不会给你承诺的。嗯、<笑>所以就是你说外丢钢板，哦，医生就会说你也是有可能啦，嗯、不敢完全排除但對對對，但是有的时候你就会。越听越害怕啊、喔！因为医生他没有发法。几率高
1: 不高嘛？我们就这样讲
2: 。基本上骨癌哈、喔，通常骨癌跟生的神经，它骨癌，哦，又又回到这个这个这个模型了哈。为什么骨癌也会背痛，也会坐骨神经痛？因为骨癌它跟坐骨神经就跟那个椎间盘不一样。本来椎间盘是因为突出压到，嗯那如果骨癌会有一些相关类似的症状呢？它其实就是因为、呃、长东西。好，长东西，好，所以这个当然有一些方有一些方法去评估、去判断，那等一下可以再再详细再讲
1: 。好，我等一下呢，再来跟徐医师呢做进一步的请教。我知道现在已经有留言板上面好多听众朋友开始提问题了。我们今天请到的是国泰医院神经外科的徐思凯徐医师哦。待会儿三十八分我才会开放现场的口音，如果你有神经外科方面的问题，待会儿可以打电话进来呢。啊，请徐医师给你个方向
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯哼。好，现在时
1: 间是中午的十二点十九分哦。听众朋友，你所收听的是中广流行网跟新闻网哦，还有在 YouTube 我们好几个频道上面联播的《听医生的话》啊。我们这个节目呢，才开播大概才一个多月的时间哦，但是已经有很多听众朋友哦，希望你们都够养成这个健康的好习惯。当然，五月十四号就是母亲节了，你今年可以送你妈妈一份免费的大礼，那就是帮她到 YouTube 频道上面订阅我们哦，然后呢，会每天免费提供她好多好多。多的健康资讯，你要找不到的话，打这个关键字就好啊。我们关键字就是 I Care 爱健康啊。这个呢，帮你妈妈订起来，今年母亲节第一份礼物你就已经送到了。好，接下来我要继续再跟啊许医师聊。我们刚才讲到说，有没有得骨癌啊？那这个骨癌除了疼痛以外，还有别的症状吗、嗯
2: 嗯？哦，就是呃，刚刚我提到为什么骨癌有的人会担心，说是跟做骨神经痛会有一样的症状、嗯。其实因为骨癌它是等于骨头被。癌症吃掉了，或被恶性肿瘤吃掉了，嗯、那可以想象骨头是会被吃掉的、啊對。被吃掉，但是它就是一个软组织嘛，但是它就会超过它本来骨头的界限，哦、它就会像椎间盘一样压到了正常的神经。嗯、哦，好、哦，所以它就会一样做做骨神经痛的症状，很痛、无力、大小便有问题，嗯、这都很类似。嗯，好，但是骨第一个当然是骨癌，它不是那么的常见，常見所以当然说，如果你本身它有一些。Respect， 我们叫做危险因子、嗯。我本来就是肺癌的患者，我本来就是乳癌的患者，所怕转移、哦。那本来就是我们会比较高规格去对待。如果他真的骨癌的患者、乳癌患者，或是本来有癌症病史的患者，他出现坐骨神经痛，然后有一些异常，例如我们最常见，如果是骨头被大家可以想象，骨头被吃掉了，嗯，他会怎么样？他不止他会坐骨神经痛，他根本就连坐跟站都有问题。他只要坐起来，骨头有压迫到。它就会有明显的疼痛，所以这种痛跟一般做骨神炎痛是不太一样的
1: 。所以它的这个痛是更明显、更明显的，
2: 对对,對，而且它会更,更尖锐，然后药物没有办法去很神好的去缓解的。所以基本上我们临床上面只要有怀疑，我们就会帮他再做进一步的检查。但是如果是骨癌了哈，其实也不难，不是那么难大致区别。其实我们就照个 X 光，好，去照 X 光。如果它骨头有一些看起来比较。一些奇怪的变化哦，它通常通常最简单就是呃，有些地方看起来比较雾，它好像看起来没有骨头了，嗯，哦，那当然就是要强烈怀疑，我们就会再帮他安排进一步的所以其实
1: 这个检查也不是那么难判断，就是、哦、呃
2: ，有一些线索，但是如果真的要很仔细去检查，就像刚提到，就是比较比较高科技、比较精密的检查，那就会比较需要花比较久的时间。是
1: 其实我要问一下、嗯，我就大家一听到说脊椎如果要治这个椎间盘突出，我记得我爸几十年前做过这个、嗯、哦，那时候哇，我他他。他他几乎是要写遗书的程度啊、喔！他就说：“我万一瘫痪了，你们要怎么怎么着照顾我什么的啊、喔。那大家一听到脊椎动刀都很怕。那现在是不是可以不动刀，有微创手术来处理这个椎间盘突出呢
2: ？哎呀，不动刀我就，我们这我们就我们就没有生意了，我绝对不能这样说<笑>啊！没有了，开玩笑，就是说，呃，以前的，因为以前的技术啦，其实也不是老以前老师们技术不好啦，其实主要是很多时候是受限在以前的仪器，啊，跟我们的以以前的显微镜、放大镜的一些功率比较没那么好。好，嗯，好，但是其实现在我们就在开脊椎的，我们大家都哇感叹，其实从其实从我住院医师到现在主治医师十年，其实变化也很快，嗯，好，所以还是要先澄清了好，就如果是单纯的椎间盘或者是单纯一些退化性疾病打骨钉或者是减压，这个也许之后有时间可以再讲，都有一些比较高科技、看得很清楚、很微创的方式可以去处理，所以其实风险是没有那么高的，但是。当然啦，我们通常我是胃肠跟病人说啊，先不要开刀啦，可以开可以不开就不要开。所以呢，从不开刀到开刀中间，难道就没有一个可以又可以治疗让它比较不痛，然后又不需要开刀的方法吗？那我就要
1: 问一下了，就是不是说你长了椎间盘突出就不可逆了吗、嗯？还是他自己可以揪回去啊、欸
2: ？非常好的问题哦、喔。所以刚刚有讲、哦、这个马脊其实很重要啦、喔。哈、哦。嗯，马如果你的马脊的皮没有破，它只是突出，哦哦我们就可以靠吃药复健，复健是刚讲拉腰嘛，嗯哦
1: 、把拉,拉一拉之后，它那个马尾的
2: 皮上下一拉之后，那个皮就会把把那个椎间盘，它不会弹性疲乏哦、欸，会，但是就是。试试看吧。嗯，哦，就是说保守性疗法，我们当然可以先试试看，没有至少没有坏处，就是。但是如果我们对，如果一看他那个椎间盘的，那个什么，那个马脊的皮就破了，嗯，里面的线就流出来，外面压得很厉害了，这个大概就是要开刀，这个没有开刀是没有办法把它清除。那
1: 开刀怎么办？就把它缝回去吗？哦，没有，
2: 就把那个掉出来椎间盘把它拿掉
1: ，哦，直接切除了。
2: 对对对。那这个里面的
1: 东西，这个缓冲值不是少了吗、嗯？对
2: 对对。但是这是个老化了，所以我因为也常跟病人讲说，其实开刀不是一劳永逸哦，嗯，开刀是。让你的脊椎会再退化一些些
1: ，还会再退化，就等于你
2: 开了刀，它会再退化一些些。但是我们就用这个代价去让你的神经松掉
1: ，哦，然后就可以不痛了。
2: 对，然后就不痛。但是你的脊椎还是退化。对，还是退化，当然就会复发。好，但是复发呢，我们也会根据病人的情况啦，就是说你的脊椎到底有没有不稳定，到底坏到什么程度，是不是很容易复发？我们会帮他选择治疗的方式。好，所以如果椎间盘没有破出来，没有压得很厉害。我们大概就会先建议复健，嗯，打呃吃药，嗯。那如果真的复健还是有一定没有非常有成效呢？像刚刚有主持人有提到，有没有打针啊？有没有一些比较另类不需要开刀的疗法？对
1: 啊，就就还能不能让它丢回去这样子？是有的
2: 哦。所以呃，可以打针打哪里？打在呃，就西医的角度来讲呢，嗯，在开刀跟不开刀中间哦，现在有一些我们叫做疼痛治疗，嗯，好可以用针。嗯，好，打在这个直接打到脊椎骨，对，怀疑被压到这个神经的这个周围。嗯，好，打一些类固醇，打一些止痛药，打一些，甚至现在有一些新的 PRP 羊膜、绒毛膜等等，现在有太多的产品了。嗯，目的就是为了让它保护起来，消炎，消炎。然后，甚至有的人有耗，标榜可以有一些再生的效果。好，这些都可以让这个症状暂时缓解
1: 。这都暂时嘛，就是关键就是“暂时”两个字嘛
2: 。但是，也许你争取时间之后，它就有机会治愈，慢慢好。所以我说，一开始的评估也是很重要的。如果你一开始来痛到爆。好，或者是你那个骗子看起来就是不太会自己好的，好，我们大概就还是会朝着开刀去做准备。好，那现在开
1: 刀风险也没那么高，没那么高
2: ，没那么高。现在其实很多都是微创的方式去开刀，像我在当住院医师以前，老师们开好大，哦，要我用什么肉肉眼看，其实没有。我在当住院医师的时候，都已经用显微镜在开刀了
1: 。哦，所以你说就是一个小小的几公分吗
2: ？如果单纯只是拿椎间盘的话，大概三公分
1: ，三公分。那现
2: 在有更进步，我们现在都在都在都是一些。微创脊椎内视镜的做法哦，零点八公分的小伤口，甚至一百岁的老人家，我们真的不想给他全身麻醉哦。有的时候内视镜可以从旁边、喔、局部麻醉
1: 就可以做
2: 了。但是当然说不是那么神，说每个来都局部麻醉就做了。但是我的意思就是说，现在有很多很好的武器可以让我们去治疗。椎间盘，嗯、哦，所以变得已经变得说这个这个疾病是可以用很微创的方式去帮它做治疗，所以现
1: 在没有以前那么可怕了哈、嗯。那再问一下，就是平常我们如果说已经有这个呃坐骨神经痛，好、哦，那我在椅垫上面中间挖一个像人家痔疮那种甜甜圈的椅子，有没有办法缓解啊
2: ？没有效
1: 、啊，没有效啊？对
2: ，那所以你做什么材
1: 质的椅垫都没差，<笑>有的人什么姿势矫正、各种泡棉的那个都没效啊
2: ？应该是说姿势矫正的。哦、呃，像我现在做的就不不是很正确的，不好意思、啊，好、嗯哦、不好的示范哈、哦，就是没关系，
1: 我刚刚也在翘脚，啊、<笑><笑>我们两个立刻嘴架架，立刻立刻,立刻、哦哦，所以
2: 就是姿势的正确是很重要的、啊哦，所以你要用任何的椅子去让你姿势正确是可以的。那刚刚主持人讲了一个挖了一个洞，那、哦嗯、种甜甜圈的，那甜甜圈，嗯、哦，其实它是真的用在某些病人，但是不是用在脊椎的脊
1: 椎上面的
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别的看赖。嗯
2: 哼
0: 。
1: 好，现在时间呢已经是中午的十二点三十分了。我今天现场为大家邀请到的哦、喔，真的是讲解的非常清楚的台北国泰综合医院神经外科的主治医师许思凯许医师，在我们节目现场跟我们谈坐骨神经痛的问题哦。许医师，我们先讲一下坐骨神经痛，呃，神经外科除了可以治坐骨神经痛，你们还常治的有哪些疾病？等一下方便他们打电话的时候才知道哪些可以问，哪些不能问啊、嗯？呃，其
2: 实其实跟神经相关都可以啦，主要的部分当然是有脑部啦哦，脑部其实也归我们管，脑部脊椎那脊椎也不止腰椎、颈椎、胸椎、腰椎，嗯，好。那除了颈、脑部跟脊椎之外呢，还有周边神经。好，有的人晚睡到症候群，有的人是神经压迫。哎
1: ，这个、这个、这我就很 c o n f u s e 了，就是有的时候到底什么时候我要去找复健科？像晚睡到症候群，复健科好像也处理啊，也
2: 可以啊，也可以、啊，對,对那
1: 复健科、骨科跟神外。
2: 其实现在的业务哈，要讲业务啊，对生意啊，业务。其实我们三我们三科其实它是一个都有一些 overlap 的地方。对对对啊，就好
1: 像都都差不多，啊，都差不多。但
2: 是其实我们会还是会，你到骨科去，他觉得嗯，这个他神经问题比较偏神经问题，他就把你转到我们这边来。他转到我们这边来，有的时候我们觉得这个问题没有必须要到手术或者是那么激进的处理，我们就会把你转到附件科。嗯，好像有的人做，因为。要因为臀部痛来，我们一看，哎，不对，这是髋关节的问题，我们就把它转到骨科去。好，所以其实我们三科的一个合作是蛮密切的了。好，那确实在脊椎的部分，我光只讲脊椎的部分，其实骨科也做得很好。嗯，好，所以其实不管神经外科或骨科或者复健科，其实对脊椎的治疗，当然都是可以去做治疗的。所
1: 以这三科你其实都可以在出诊的时候去选择，然后呢，他们会看你的情况，医生会看他你专业的呃这个角度看你的情况，然后推荐你应该要到哪一科去啊？好，另外我就要问一下啊，哪？哪些是所谓的这个危险不良姿势哦？如果你已经有轻微的这个疼痛，好，你看我们立刻马上立刻又坐起来了啊、喔！好，我们做哪些运动可以预防它的恶化？然后平常我们要不要带一个护腰啊？像我看很多银发族都习惯性啊，就是出去散个步，我也绑个护腰哈、喔。那不要说搬东西了啦，绑护腰有有用吗、嗯？没
2: 有。应该是被医生恐吓了。我们是，因为我常叫我的病人带护腰了啊。先先从后面回答回来好了。好，护腰到底有没有帮忙其实有的时候你偶尔腰痛、腰酸，在搬东西或者是在比较劳动之候会腰酸，这个我就会建议你可能可以带个一段时间的护腰，但是不要一直戴
1: 着。哦，就是如果除非循环的问题吗？嗯
2: ，也会有，但是其实主要的问题就是说，如果你一直戴着护腰，嗯，好，但是其实你的。是一个正常人啊，哈，但有的人就是因为心里不踏实，我就希望有个护腰，好就很像、這個、安全感。对，这个就很像一个，例如说你是可以走的人，嗯、但你每天都用一个拐杖。对，就
1: 像我喜欢戴着口罩，我就可以把我脸遮起来，我比较有安全感，我不用化妆。然后呢，徐氏喜欢戴帽子。对对对，这样
2: 子这样子就会<笑>比较有安全,<笑>、就是、安全感，安全感，安全感比较踏实。<笑>好，所以意思就是说，如果你的背后的肌肉它长期的就需要去靠背架。嗯，像你本来背后的肌肉是有一定强度的，它反而会越来越弱，对，会越来越弱。好、喔，所以像我们一般在，哦、甚至在开玩笑，我们大概最久大概是建议你穿三个月，好、哦，後之后就是变成说要回到比较你正常的生活，那增强核心肌群，好、喔，让你自己身体有一个比较，这才是长久之
1: 计了。對,对对。那
2: 如果你一直穿着背架，你背后就一直一直靠着它，那就变成说你背后的一些主要支支撑脊椎的一个肌肉，嗯、它就会退化
1: 。哦、喔。所以也
2: 不建议长期一直穿。但是为什么有些人他就会穿呢？因为他一個除了心理问题啊，第二个就是他不穿，他真的会酸，好或者因为骨质疏松症的关系。嗯啊、我,我也听
1: 到我们家里面的长辈会说，我戴着我就觉得没那么酸，對對對没那么痛、啊、因为它有支
2: 撑、嗯，所以其实长久之计还是需要去增强核心肌群，让骨头骨质变好，他才会不需要这个东西。嗯、但是有的老人家怎么可能增强核心肌群？怎么可能让他骨质变好？对、啊、会有一些方法。你说他深
1: 蹲坐下去，你就怕他坐下去就没有办法再爬起来，这样吗？對對對對
2: 代备架是一个暂时的，呃，一个治标的方法。但是有的老人家，如果他真的没有办法治本的话，你也只好靠着这个方法。但是如果他可以改变，它可以增强核心，它可以让骨质变好，它可以训练。嗯，那当然就是比较一直戴着会比较好
1: 。是，其实我自己以前也是有这个背痛的问题，然后我就会去请那个这个整骨的推拿方面的这个帮忙推一下哦，好像
2: 就好多了。
1: 好像你自己就觉得好像至少有缓解哦、喔。那甚至有的时候脖子会这样咔啦一转哦，那这个到底有没有风险？很多人听到咔啦一转就很害怕呀、嗯。
2: 对对对,對，对我们来讲也蛮害怕的啦、哦。<笑><笑>因为我们也有过一些些少少的 case 是咔啦之后它就。瘫掉了，然后就来了。但是我们不是说，我们不能够说整脊啦，或者是说一些徒手治疗不好，不能这么说。好，因为其实术业有专攻啦，所以很多病人也问：哎，医生，专家也是
1: 很厉害，物件没效
2: 呢，我可不可以去给人家整脊、桥脊那样呢？好，但是对我对于我们来讲，我们只能告诉你说，其实桥，如果你是一个脊椎有明显很厉害压迫的人来说，你有风险。是会变成瘫痪的。嗯，好，但是如果是有寻求一些比较专业，人家有执照，哦，人家口碑很好，人家做治疗了很多的病人，好，他这方面他是专精的，好，他当然也会顾及你的安全。我是觉得没有到不能去做，对，哦，可是就是要慎选了、啊。你
1: 就是要慎选哦、啊，就是人家是合格的，受过专业训练的哦，中医师会比较安全一点。是。那另外就是缓解疼痛这件事情，您刚才也讲到说也不一定要开刀嘛，很多人讲到说开刀我就怕，尤其是高龄的长辈。好，那如果要保守治疗，止痛药，嗯。哦，是可以吃吗？
2: 通常还是会让他吃，吃多久？哎、欸，对，这个这个问题非常好，好，所以这是个艺术了，所以这艺术这个艺术，<笑>到底要吃多久呢？哦、嗯，对，好，所以通常我会设定，我内心我就设定，例如说一开始来一个八十岁的，嗯，我肯定会设定我可能让你吃个一到三个月，嗯，好，但是有的时候我想把它停下来的时候呢，嗯，这变成老人家不肯能。他说：“喂，我这个吃很好啊。”啊，就说徐师，我这个我就继续开药就好。不不，我不要不用开刀，这个我觉得这样就这样吃没关系。好，但是我们医生的立场当然就是说，呃，开这个药会让你缓解疼痛，然后让你的生活品质变好，我们就还是会觉得好了可以。但是如果老人家要长期吃，我们当然就是会告诫他，例如说你如果有肠胃道的症状，例如说你有黑便，嗯，好，我们再出血了。这要长期吃，我们会定期帮他追踪抽血，哦，你的肾功能是不是不好？哦，而、啊、如果说你的生功能其实不好，我们就变成说不得已就要调整药物，甚至就不能够吃药
1: 。是，那像我知道，就是止痛药，有的是专门就是治头痛啊，嗯、哦这些筋痛啊，这些一般的止痛药是成药吧？啊、嗯哦，可是也有一些医生会开一些什么万克氏啊、希乐宝之类的。其
2: 实止痛药大部分都是针对全身，大部分
1: 。所以像这些药物，就是說哦，你在看关节科的时候，人家开给你的这这这些的药物也是、就是、都可以哦
2: ，甚至有的时候，我就我就跟病人说，你就回去。有痛才吃，不痛不要吃。甚至你有时候头痛，你也可以拿来吃。哦，它其实止痛药的效果其实会止痛啊，它不是止腰痛或止头痛、嗯，只有少部分的這樣它都是全身性的。对对对对对对对。
1: 好，所以这个止痛药通常需要医生处方吗？
2: 嗯，其实有的时候我看去去什么那个外面其实也买得到
1: 。对，现在很多止痛药，一些简单的啦，除非管
2: 制药哦，不然外面其实是可以买得到的
1: 。疼痛的时候冰敷热敷有用吗
2: ？急性期的话会建议冰敷了。哦啊，如果是你是慢性的哦、喔，像做。骨神痛做骨神经痛，有的时候是慢性，你时不时就会发生。有的时候那这个时候就需要热敷，因为热敷是让它放松。好，但如果你是外伤、挫伤或撞到的，那就需要冰敷让它消炎
1: 。好，我知道这个外面又在跟我画圈圈，你们也常看我画圈圈，画圈圈就是要快一点了。这段快到时间了啊！好好，我们现在这个快一点的时候，赶快要报一下现场的电话号码： 0 2 2 5零9 9九3三，零二二五零九九九我相信很多听众朋友现在。这个电话号码背的比家里的电话号码还熟哦，没有关系，你现在就可以准备，待会儿我开放现场口音专线，让你直接打电话。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。哦呵，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目，听医生的话。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: 好，我看到了，有电话，电话已经进来了。我们现场的专线是零二二五零九九九三三。现场请到的是国泰医院神经外科的主治医师许思凯许医师哦。他们的这个医院的哦、啊，这个工作人员跟我讲说，许医师就四个字来形容：人心人数啊。所以你们就直接打电话进来啊。好，我们先来接第一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，你好，是我吗？嗯、是,啊是啊，是啊，是啊。嗯。你好，我想请一下，我今年是六十岁，是，但是我的膝盖就是常常会下楼梯的时候，嗯，就会痛、嗯。但是我有去给医生看，医生说其实我这个是还不到开刀的年纪、嗯
0: ，但是我也不想开。但是我这个痛是，嗯、呃，只要我睡不好还是身体不舒服，它就会痛。嗯，那我也是，医生也是都有开止痛
1: 药给我，但是我没有常常吃，我就是。嗯，觉得很不舒服，的时候我才会吃。平常都是尽量忍就是了，这样子。对对对对对。好，我来请教一下徐师這樣，这样子做对吗
2: ？嗯，哦，好，欸、还可以哎、欸。就是说，如果你你再问一下、哦，你的痛是只有膝盖嘛？就是你在下楼梯
0: ，踩到
2: 沉重的时候，嗯、是是它才会痛，但它不会延伸到其他地方，就是、小腿啊、就是、脚底都不会
0: 。哎、欸，没有没有，就是大概就是膝盖、膝盖、膝盖骨这个地方
2: 会痛、嗯。那你看的是骨科吗？
0: 对，我
2: 看的是骨科。哦，对啊，对啊，那那确实没有看错了啊，就是骨科。那当然，骨科就会帮你评估你这个膝盖它到底退化到了。是,是退化性关节炎？呃，是，呃、是就是，好、哦，就是说里面的一些，哦、里面的一些那个呃一些软组织比较变得比较不够了，好、哦，所以你就会有一些退化的情形。嗯、那其实除了吃药以外啦，哦，有一些方法，例如说带呼吸啊，好、哦，也是一样，还有增强脚的。啊、哦，股四头肌等这附近的膝盖附近的肌肉，有的时候也会有帮忙。好，但是说，如果你真的退化到一个程度，下一步骨科医师应该会建议你。有的时候会去打一些玻尿酸，好、哦，刚在里面、嗯，然后在里面打一些我刚刚讲那些什么 PRP 啊、哦，一些消炎的、哦、也都有帮忙、嗯。那最后的最后呢，才会说是不是需要去把膝盖换掉这样子。嗯，好、哦，但这个跟腰椎是比较没有关系，比较听起来比较像是膝盖的问题。关节的
1: 退化。好、哦，
2: 但是目前你就说，哎、欸，我不想一直吃药，我想要、呃、痛的时候才吃，这是很好的，就是你你不需要一直靠药物是很好的
1: 。下楼梯特别伤膝盖，对不对？
2: 对，下楼梯因为承重量特别重嘛、啊，所以就是会
1: 特别伤膝盖。好，我们下一位。听众朋友你好，请说
0: 。医生你好，我想跟你请教一下，因为家里面的长辈他已经八十岁了，那他有那个僵直性脊椎炎，然后进来那个脚走路无力，然后脚就嗯、呃、会很酸麻，然后走路很缓慢，然后走没多少步就开始没有办法继续走下去了。那这样子的话，应该看哪一个科别呢？
2: 可以来找我们看啊，神经外科或骨科应该都可以。这样子哦。那嗯，因为八十岁啦，然后他又有僵直性脊椎炎哦。你有讲了要一个我们很害怕的一个病哈。哦，僵直僵直性脊椎炎我们还蛮害怕的哦，因为其实僵直性脊椎炎的病人他的骨头的品质是很不好的哦，整条硬的就像一个木棍一样。而
1: 且八十岁会不会也有骨松的一些也？
2: 也有，他僵僵直性脊椎炎他就是骨头会很松哦，所以其实处理起来的风险是比较高的。好，但是如果他的症状是非常严重啦，哦，例如說他就是走不远就酸麻痛。嗯好啊，严重影响生活品质，当然是可以带回来做评估。像刚好提到嘛，不只需要不不一定要开刀啊，有的时候可以用打针，或者是或者是用一些神经灼烧，吼，就是把神经神经
1: 灼烧、啊，对对对，把就
2: 是用一些类似打针的方式，但是用一根会放电放的放热的针，把它怀疑有压到神经的地方做一个灼烧减敏啊、嗯。我觉得当然当然的神经比较不要那么痛哦哦哦哦，这其实对一些老人家不能开刀的病人来讲，都还是可以，还是可以改善他的一个生活品质了。嗯，好，但是重点第。第一步就是先来检查才可以。嗯
1: ，先看一下老人家的情况是怎么样、嗯。我们下一位听众朋友，我们现场专线持续开放啊、哦，二五零九九九三三，其他线市的听众朋友记得加一个零二啊。好，喂，你好，请说。你好，医生好，主持人好。哎、欸，你好，请问一
0: 下，我今年八十二岁，我打,、啊、打了十年的玻尿酸，打了两次的 PRP， 嗯，啊、最近又长了那个，我说小都现在最近越来越还多。走路的时候，两边的内侧那个都会很痛。嗯，那、啊、我最近照了 X 光，他说就是退化，然后還要开的包给我吃。是，那现在医生我要怎么处理？啊，啊处理开刀？你这
2: 个也，你是要处要开刀，是要叫你开膝盖，对不对？对对呀、啊，哇，现在膝盖的生意比较好，<笑><笑>但是我是但是我是看腰椎的啦。但是我想膝盖没有关系哦，就是说如果希乐宝哈，当然说如果您您本身没有一些肾脏问题，没有一些胃的问题的，或者有心
1: 脏方面的風格？哎、欸，还好
2: 还可以。希乐宝它其实还蛮温和的，所以吃一阵子是还可以接受啦。那如果说吃一阵子它就慢慢好了，那没关系，那这样就好了。那如果湿了一阵子它还是好好严重，痛不欲生、嗯，那其实现在换膝盖也都很进步啦，所以你就可以慎重考虑要不要去。把零件换掉，让生活品质好。置换一
1: 个人工膝关节，对对
2: 对。现在对于骨科医师来讲，换膝关节好像也还蛮常见的手术。可
1: 是膝关节换了以后，会不会就是其实还是会不良愈形？这
2: 我就不敢回答，但是通常应该还好
1: <笑>。好，没有关系，下一次我再帮你请这个人工膝关节方面的专专家过来哦、喔。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线持续开放二五零九九九三三。喂，你好，请说。你好，请
0: 问一下，我想请问一下，呃，医生就是说我的左腿，左腿，哦、呃，我我就是说用我的手，大概稍微有点力道的时候，我如果触摸我的左腿的时候，就都会有那像电流麻通过的感觉。但我平常的时候是走路是是都不会有痛的，可是它就只有左脚会这样子。那我不晓得这是不是跟腰椎这方面，因为以前我的就是肩椎那边有受伤过，不晓得是因为这样子有关联到，啊、因为我不知道看哪一个哪一颗。嗯，嗯、哦
2: ，是可以看神经内科或神经外科都可以哈，但是其实你的症状听起来啦，听起来当然神经会有一些问题啦，因为你有一些症状嘛，他说，但是通常你来医院我们就是不太会想理你哦，因为你的症状感觉蛮轻微的，啊、哦，没有啦，太开玩笑，还是要帮你做检查啦，哦，但是基本上呢，就是如果你的症状是还蛮弱的哈，你自己也觉得其实没有很影响到你的生活，其实可以吃一些呃维他命啊、B 群啊、附件啊，那如果真的很想知道到底有没有问题，当然可以来我们的门诊求。调整是 OK 的，可以的
1: 、哦、，B 群有帮助啊 ，B 群
2: 有帮忙，这、就是让神经一个营养的一个、嗯、哦，等于是
1: 神神经的营养剂这样子。對對,对对对对。好，我们接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。
0: 喂，小姐你好，我我想请问那个洗衣师一些问题，好不好？呃、嗯，您您
1: 、啊、把握时间，我们只剩下一分钟。啊啊，哎，洗衣师你好，老板
0: 你好，是这样子，我我那个筋哦，属膝部那个筋哦，嗯。嗯嗯就是去做做一些肌力运动哦、喔，只有做三次而已哦、喔啊。啊，筋现在很
3: 痛
0: ，嘿嘿，刚刚开始是痛啊，还会连接到膝盖这边来啊。现在我是有去做那个叫什么，哎、欸，复健啊，可是已经做了两个多月，但是时好时坏的啊。我想请问徐师，我我我是不是要再继续做下去，还是有什么？<笑>
2: 应该是因为听起来、喔、如果你是在做了一些属膝部那附近的运动之后发生的、喔，比较像是一个拉伤、嗯。那属膝部拉伤其实还蛮容蛮不容易好的，所以我是觉得复健可以，你可以设定一个程度，大概做到三个月如果做到三个月一点好都没有，那确实我想复健科医师应该也会。开始觉得不太对，会帮你再转到骨科或者是神经外科的门诊，可能要再做一些其他检查了。
1: 是你可能还需要有点耐心哦、喔，因为今天时间关系，我就不再接听其他听众朋友的电话了啊、喔嗯。呃，可能刚才这位听众朋友，我们还是希望您到复健科去找您的主治大夫呢，哦、呃，再商量一下。刚才刚才徐医师说，你至少观察三个月，呃，必须要有点耐心，有的病不是这么容易马上就好，马上就见效的。好，我们今天非常谢谢台北国泰医院神经外科主治医师徐思凯，徐医师到节目中来。这么轻松的跟我们谈起了啊，这个呃做过神经痛，还有椎间盘突出这些问题。谢谢徐医师，谢
2: 谢主持人，谢谢。
1: 好，我们今天的节目呢，我你不要担心啊、喔，我这个如果你刚才有没听清楚的，我们等一下就会放到 YouTube 频道上面，在这里了，在这里啊，欢迎大家呢直接到 YouTube 频道上面呢去订阅，然后呢你就可以看到我们完整的节目。